0: Audio Now.
1: Claudia Müller Lisa Hassenzahl, Dani Partum und Jessica Schwarzer. Diese vier Frauen stehen dir zur Seite, wenn es um dein Geld geht. In der nächsten Masterclass Finanzen von der Brigitte Academy. Das ist ein acht wochen online kurs wo du Schritt für Schritt lernst, wie du dich deinen Finanzen annäherst und wie du dann letztendlich natürlich auch Geld anlegen kannst. Du bist da unter Gleichgesinnten, kannst dich mit den anderen Frauen austauschen und jede Menge Fragen stellen. Meld dich an oder hol dir noch mehr Infos. Den Link zur Masterclass Finanzen der Brigitte Academy findest du in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt übergebe ich an eure Host Sabrina Markgraf. Vielen Dank, Kirsten. Und ich sage
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Die meisten Menschen in Deutschland haben Zugang zu Finanzinformationen und zu Finanzdienstleistungen. Oder anders gesagt, die Infos sind da, die Angebote auch. Aber sprechen Sie wirklich jede und jeden an. Ist die Finanzbranche überhaupt divers genug, um auch die Menschen in unterrepräsentierten Gruppen zu erreichen? Ich glaube nicht. Das muss sich ändern und deshalb freue ich mich heute ganz besonders auf meine Gesprächspartnerin Rukayat Kolabole. Sie hat die unabhängige Finanzberatung Paysup Invest gegründet und möchte vor allem Menschen ansprechen, die bisher wenig Zugang zu Finanzangeboten hatten. Rokayat ist eine der 40 Frauen unter 40, die auf der Black Women in Asset Management Liste stehen. Diese Liste würdigt schwarze Frauen in der Vermögensverwaltung, die deren Zukunft gestalten. Und damit hält sie die Flagge hoch für Deutschland, wo es immer noch wenige Frauen und noch weniger schwarze Frauen in der Vermögensverwaltung gibt. Und noch ein kleiner Hinweis zum Gespräch. Rokayats Muttersprache ist Englisch, wir führen das Gespräch aber auf Deutsch. Und ich sage herzlich willkommen zu What the Finance, Rukayat.
2: Dankeschön.
0: <lacht> Rukayat, fangen wir vielleicht erstmal mit dir an. Du bist Gründerin und CEO von PaceUp Invest, hast lange in London gelebt und jetzt seit einigen Jahren in Mannheim. Dort ist jetzt quasi dein Lebensmittelpunkt. Vor ziemlich genau zwei Jahren hast du PaceUp Invest gegründet. Was macht PaceUp Invest?
2: Ja, ich habe Deutschland zu meiner neuen Heimat gemacht und vor zwei Jahren beschlossen, Pesop Invest zu gründen. Pesop Invest ist eine B2B- und B2C-Community, Finanzbildung und Investmentplattform. Die Frauen und die unterrepräsentierten Gruppen hilft, die Kontrolle über ihre Finanzen zu übernehmen, Finanzen unabhängig zu werden und nachhaltigen Vorstands aufzubauen.
0: Das ist eine sehr schöne Intention und ich habe den oder ich bin mir sicher, dass du sehr sehr viel zu tun hast und <lacht> dass die Nachfrage groß ist. Wie würdest du denn Deinen Weg beschreiben, in einer Zeit, in der ja ganz viele auf Diversität setzen müsste, es doch für dich wahrscheinlich auch sehr leicht sein, Investorinnen und Investoren von deinem Business zu überzeugen. Oder ist das gar nicht so?
2: Ja, mm, yeah. um, es war eine große Herausforderung als Frau und Fascherfrau in Deutschland zu leben. Um, ich habe ein Jahr gebraucht, um meine 34F-Lizenz zu bekommen, wo es normalerweise nicht so lange dauern sollte, weil es der Behörde fremd war, dass eine Fascherfrau, wie ich, so viel erreicht hatte. Mhm. Ich musste schließlich einen Anwalt einschalten, um meine Lizenz zu bekommen. Ich war nicht in der Lage, Geld von deutschen Investoren zu bekommen. Also mein Business Angel ist Amerikaner. Mhm. Und Untersuchungen zeigen, dass Frauen in Amerika bessere Chancen haben, ein Unternehmen zu gründen als in anderen Ländern. Mhm. Das ist schade, aber das ist so. <lacht> Und ich habe Kommentare von Investoren erhalten, dass ich einen deutsch Klingende Namen in meinem Team brauche, um Girls zu beschaffen.
0: Oh wow. Ja. <lacht> das ist total verrückt, wie du das erzählst deinen Weg, denn du bist ja sehr erfolgreich und yeah. hast auch beispielsweise, wenn ich mir das anschaue, ähm, du bist eine der 40 unter 40 Frauen auf der Black Women in Asset Management Liste. Das heißt, diese Liste würdigt ja schwarze Frauen in der Vermögensverwaltung, die eben deren Zukunft gestalten. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass die Finanzbranche diverser wird?
2: Ja, es ist wichtig, weil die Welt ist sehr vielfältig und wir müssen unsere Kunden mit vielfältigen und integrativen Teams bedienen. Hm. Es hat sich gesagt, dass vielfältige und integrative Teams besser abschneiden als solche die dieses nicht tun.
0: Absolut, da gibt es ja viele Studien, genau.
2: Ja, und die Finanzbranche muss vielfältig und integrativ sein, um allen Menschen unabhängig von ihrem Hintergrund zu dienen. Es ist sehr, sehr wichtig, ja.
0: Wo siehst du denn jetzt vielleicht schon positive Veränderungen in diese Richtung in der Finanzbranche?
2: Ja, so da ESG von der Grundstein äh, und von den Investoren gefordert werden, hoffe ich, äh, dass mehr Frauen in Führungspositionen aufsteigen. Nicht nur Frauen, sondern auch aus anderen Sektoren. Wir denken oft, dass Vielfalt nur etwas für Frauen und weiße Frauen in Deutschland ist. Aber wir müssen uns verbessern und inklusiver werden.
0: Und daran arbeitest du, Rukajat, auch mit Pace Up Invest, weil du eben alle ansprichst. Und wobei auch natürlich die Finanzbranche immer sagt, wir sprechen alle an. Aber ich sehe die Hürden, die du beschrieben hast. Und ich glaube, das können ganz, ganz viele nachvollziehen. Ähm, welche Folgen hat es denn, wenn ein Teil der Bevölkerung in der Finanzwelt gar nicht repräsentiert wird?
2: Oh, ja, die oh, uh, uh, wirtschaftliche Stagnation. Ja, yeah. Stagnation auf Englisch, auf Deutsch.
0: Wirtschaftliche Stagnation, also dass man auf der Stelle tritt, dass es yeah. weiterentwickelt wird. Ja, mhm. yeah, ja,
2: yeah. so wir haben gesehen, dass Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung im Finanzwesen oder in jedem anderen Sektor Auswirkungen auf die Wirtschaft insgesamt haben. Ein Beispiel dafür ist die Zunehmende Vertretung von Frauen in Führungspositionen. Mhm. Dadurch werden nicht nur ihre Finanzkraft gestärkt, sodass sie mehr sparen, mehr investieren und auch in ihre Gemeinschaften und Haushalte investieren können, sondern es wird auch künftigen Generationen gesagt, dass dieses für sie als Frauen erreichbar ist.
0: Mhm. Ähm, wen möchtest du mit deinem Angebot ansprechen? Ich höre da raus, dass es vor allem sich an Frauen richtet. Mhm.
2: So nicht äh, nur Frauen, aber Frauen und unsere uh, uh, repräsentierter Gruppen. Mhm. Uh, das sind Menschen, die vom Finanzsektor uh, unterversorgt sind. Ja. Yeah.
0: Kannst du sagen, inwiefern die finanzielle Unabhängigkeit, die und das habe ich oft in diesem Podcast besprochen, die ja gerade für Frauen auch wichtig ist? anzustreben und die eigenen Finanzen in die Hand zu nehmen. Inwiefern hängt die finanzielle Unabhängigkeit von der Herkunft oder vom kulturellen Hintergrund oder von der kulturellen Identität ab?
2: Mhm. In einem ziemlich großen Umfang, äh, zum Beispiel in meiner Kultur, äh, Europa, so ist es, Kultur mhm. es gibt eine Studie der Universität von Kalifornien, Untersuchte die weibliche Macht im Yoruba-Land und, uh, die Yoruba-Kultur im heutigen Südwesten Nigeria und im Südosten der Republik Benin hat im Laufe der Zeit viel Aufmerksamkeit von Seiten der Wissenschaft erhalten. So, die Yoruba-Frauen wären im Laufe der Zeit in der Lage, der weibliche Markt in äh, gesamter Balance zu ihrem Vorteil zu nutzen.
0: Also, das ist vorbildlich.
2: Ja, genau so. so Frauen sind finanziell unabhängig.
0: Mhm.
2: Wussten Sie, oder weißt du, <lacht> dass 51% der Frauen in den Niederlanden finanziell nicht unabhängig sind? Ja, das ist äh, sehr, sehr überrascht. <lacht>
0: Ja, also gerade in so einem ja, weit entwickelten Land auf den ersten Blick. Und ich habe jetzt die Zahl für Deutschland nicht parat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich ist und dass ja, dass es wichtig ist eben für Frauen, das anzustreben, weil damit eben so viel mehr einhergeht. Wenn wir vielleicht nochmal auf die unterrepräsentierten Gruppen und vor allem Frauen in diesem Bereich äh, blicken, Rukhaya, wie ist denn der Zugang? Dieser Menschen zur Finanzberatung, denn damit fängt es ja erstmal häufig an, sich beraten zu lassen, eine Finanzplanung zu machen und mhm. dann den Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit gehen, der ein weiter Weg ist.
2: Ja, so der Zugang zu finanzieller Beratung ist gegeben. Uh, was für uns ist eine unabhängige Finanzberatung mhm. bei der die Gruppen das Gefühl haben, dass man sich um ihre uh, Investoren kümmert und ihnen nicht nur Produkte verkauft, die für sie nicht geeignet sind. Zum Beispiel ein Kunde erzählt mir, dass ein Finanzberater ein Versicherungsgeschäft eher ein Rentenprodukt Produkt mit Sachen 10% pro Jahr verkauft.
0: Also ein Rentenprodukt mit 10% Rendite pro Jahr.
2: Ja, mhm. ja. Oh, das ist kein unhergängiger Finanzberater. Ist, ja, eine unhergängige Finanzberatung ist in Deutschland nicht vorgeschrieben. Zum Beispiel im äh, Verein mit äh, Königreich ist sie es uns es fällt oft dazu geraten, um den Kunden vor ihrer führenden und unsicheren Produkten zu schützen. So wir müssen wir müssen besseren in Deutschland vor Finanzberatung, das ist
0: kann verbessert werden.
2: Ja, verbessert ja mhm. genauso
0: ja. Yeah. Welcher Personenkreis profitiert denn am meisten von Finanzberatung? Jemand, der sich nicht damit auskennt? Jemand, der sich schon sehr gut damit auskennt? Was würdest du sagen?
2: Oh, ja, jede Gruppe profitiert, ja, jede, jede Gruppe. Untersuchungen zeigen, dass die Zusammenarbeit mit einem Finanzberater bis zu 4% mehr Werte erzielen kann, ja, und zum Beispiel, wir bieten einem ganzheitlichen, persönlichen Service, der alle ihre Befugnisse, Werte und Erwartungen berücksichtigt und ein geeignetes individuelles Portfolio zu erstellen, das es ihnen ermöglicht, ihr Vermögen weiter zu vermehren, zu erhalten und zu schützen. So, alle, alle profitiert, aber für die äh, Frauen, es ist sehr, sehr wichtig auch, ja. Yeah.
0: Das ist ja eigentlich das, was ich von einer Finanzberatung erwarten würde, dass sie genau auf mich zugeschnitten ist, auf meine Bedürfnisse, auf meine Lebensplanung und dass ich dann oh. ein Paket habe, das mir gehört und eigentlich auf nur mich passt und nicht noch auf jemand anderen, weil es ja, wie genau gesagt, genau so. auf mich zugeschnitten ist, also sehr individuell oh. ähm, wenn wir über unterrepräsentierte Gruppen sprechen oder wenn ich diese Begriffe höre, dann habe ich auch den, manchmal den Eindruck, dass es da vielleicht auch weniger finanzielle Möglichkeiten gibt. Haben diese, die Menschen in dieser Gruppe die gleichen Möglichkeiten in der Geldanlage oder braucht man ja, ein Minimum an finanziellen Mitteln, was dort vielleicht kleiner ist?
2: Um. Sie haben nicht unbedingt weniger Möglichkeiten. Äh, sie brauchen nur Experten, ja? mhm. äh, die ihre finanziellen Befugnisse verstehen. Es gibt immer noch eine Diskriminierung im Finanzwesen. So, es gibt keinen Mindestbetrag für den Anfang, sobald sie einen gewissen Notfallfonds aufgebaut haben können sie schrittweise mit Investitionen beginnen oder der Aufbau finanzielle Widerstandsfähigkeit ist der Schlüssel <lacht> und dazu gehört auch, dass man sich in Finanzfragen auskennt, Wissen ist immer, immer macht.
0: Total, absolut. Um, Rukait, über wie viel Geld sprechen wir bei den Frauen, die sich von dir beraten lassen? Ist da schon ein großes Vermögen vorhanden oder auch ein eigenes Gehalt, was ja auch unglaublich wichtig ist, um etwas zur Seite zu legen?
2: Wir haben äh, eine Reihe von Kunden, die zwar über ein eigenes Vermögen verfügen, aber ihre Vermögen noch nicht in Form einer Portfolioallocation <lacht> äh, betrachtet haben, und wir haben auch Kunden, die das Geld beiseite legen und mit Investitionen beginnen können, um ihre Vermögen aufzubauen. Also wir haben auch Frauen, die das nicht haben und hier versuchen, um ihre Ausgaben zu reduzieren, ihre Einkommen zu erhöhen und zu investieren. In diesem Fall bieten wir Ihnen ein Finanzcoaching an. So, das Coaching sorgt für eine langfristige Verhaltensänderung und den Transfer von Wissen in der Praxis.
0: Total wichtig. Ähm, was rätst du denn den Frauen, die kein eigenes Einkommen haben und dennoch vorsorgen wollen? Hast du Gehören da auch welche zu deinem mhm. Kundinnenkreis? Ja,
2: yeah. sie sollten sich nicht schauen, äh, mit ihrem Partner zu sprechen, wer diese die einzigen äh, Einkommensbringer sind, äh, wie wichtig es ist, eine gewisse finanzielle Unheiligkeit durch Investitionen für ihre Sunkur zu haben. Ich kenne das Beispiel einer Frau, die von ihrem Mann ein monatliches Taschengeld erhält und äh, 19% davon anlegt äh, für ihre Rente. Auch hier kann es in verschiedenen Kulturen schwierig sein. An dieser Stelle ist Finanzberatung sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Also es geht auch ohne ein eigenes Gehalt. Und dass ich dann vielleicht mein Taschengeld, was ich bekomme, tatsächlich auch ja, investieren kann. Das ist schön, dass du erzählst, es gibt immer Möglichkeiten, mm -mm. Aber ich muss sie halt auch kennen und diesen Weg gehen können, dass ich mich traue, yeah. dann das Geld, was mir zur Verfügung steht, vielleicht auch teilweise zu investieren. Ähm, gibt es deiner Meinung nach genügend Anlaufstellen, also ähm, ja, Punkte, an die sich Frauen wenden können, die sich wenig oder kaum mit Finanzthemen auskennen, weil nicht jeder weiß, an wen er sich wenden soll.
2: Mm. So, diese kann sich als uh, schwierig erweisen, da mangelnden Finanzkenntnisse den zusätzlichen Nachteil mit sich bringen, dass sie nicht in der Lage sind, Gespräche über ihre finanzielle Situation mit Personen zu zu führen, right? als die Experten gelten. Okay? sind. kommt eine schlechte Beratung hinzu, da diese Frauen oft nicht unterscheiden können, ob sie unabhängig beraten werden oder ihnen Produkt, Produkte verkauft werden, die für sie nicht geeignet sind. Es gibt eine Studie, die dass es in den westeuropäischen London, so West Europe, <lacht> London, sehr große äh, Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Finanzkompetenz gibt. Also, die Unterschiede reichen von 3% in Kroatien und Russland bis zu mehr als 20% in den Nieder äh, Niederlanden. So, <lacht> das ja, ist ein
0: Beispiel. Ja,
2: so 51% Frauen in den Niederlanden. Nicht unabhängig, so, ja, mm. das ist vielleicht äh, der Grund, ja, und interessanterweise ist die Kluft in den entwickelten Ländern, zum Beispiel Kanada, Deutschland, die Niederlande und das Vereinigte äh, Königreich im Allgemeinen größer. In den Ehemals, die Kom so communis, hm. kommunistischen, Ländern, kommunistischen ja. Ja, Ländern, so Kroatien, uh, Ungarn und uh, Russland, sind die Unterschiede in der Finanzkompetenz dagegen eher gering. Hm. Also, finanzielle Allgemeinbildung ist der so Wenn man die grundlegenden Konzepte der finanziellen Allgemeinbildung Versteht, weiß man, wo man Informationen findet. Wenn Frauen die finanziellen Entscheidungen für den Haushalt treffen, wird Finanzwissen sehr, sehr wichtig. Mm -hmm. Das Positive an dieser Lücke ist, dass Frauen ihren Mangel an Finanzwissen erkennen, wie Bildungsprogramm sehr, sehr erfolgreich sind. Also bei der finanziellen Bildung geht es um Bildung und Selbstvertrauen. Hm. Es geht nicht nur um Mathematik, nein, sondern auch darum, wie wir in der Lage sind, Informationen zu finden. So, sehr, sehr wichtig.
0: Genau, wie du sagst, Finanzbildung ist der Schlüssel und das gibt mir dann auch das Selbstbewusstsein und das Wissen, eine fundierte Finanzentscheidung zu treffen, wenn jetzt jemand zu dir kommt, welche Wünsche oder Ziele haben diese Frauen, die sich von dir beraten lassen wollen oder beraten lassen? Kannst du da Beispiele nennen? Was ist denen wichtig?
2: Ja, so es gibt verschiedene. So zum Beispiel, ich möchte mein eigenes Geld haben und es aufgeben und investieren können. Mhm. Ich möchte nicht von jemandem abhängig sein. Ich wünschte, ich hätte schon früher mit der Planung meiner Ziele begonnen. Das ist äh, am besten. <lacht> <lacht> ich, mo ich möchte meinen Kindern etwas Geld hinterlassen, wenn ich starbe. Ich habe das äh, Vertrauen in die Finanzbrachen verloren. Alles, was äh, ich sehe, sind Männer oder Leute, die sich nicht die Zeit nehmen, meine Befördernisse Befugnis, äh, zu zu verstehen hm. und äh, ich möchte meine geschäftlichen Finanzen von meinen Privatfinanzen
0: trainen. Okay, Ja, und das ist ähm, ja auch genau das, wie du, was du sagst, weshalb die Finanzbranche auch noch diverser werden muss, gerade wenn hm. du sagst, da sind Frauen bei dir, die sagen, ich fühle mich nicht repräsentiert in der Branche und ich möchte so gerne jetzt von, von dir beraten werden. Ähm, ist ja schön, wenn sie dann den Weg zu dir finden. Mhm. Und es gibt ja auch immer mehr Frauen in der Finanzbranche und auch in der Finanzberatung, was eine tolle Entwicklung ist. Zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, welchen Tipp du denn hast an alle Frauen, die da draußen, die sich bisher noch nicht um ihre Finanzen gekümmert haben, die genau zu dieser Gruppe gehören, die sich jetzt vielleicht auch angesprochen fühlt und sagt, oh, das ist, ich weiß so wenig, ich weiß gar nicht, wo und wie ich anfangen soll. Ich habe mich noch nie um meine Finanzen gekümmert. Wie und wo sollen diese Frauen den ersten Schritt machen?
2: Ja, die, ähm, die wichtige und die erste Ziel <lacht> ist, beginnen Sie Ihre finanzielle Reise jetzt. Ja? Führen Sie offene und erlösliche Gespräche über Geld. Hm so Sie oder du. Und haben sie keine Angst, darüber ja. zu sprechen. Und sie müssen den Weg nicht allein gehen. Und sie können mit dem Geld beginnen, das sie jetzt haben, nachdem sie einen Notfallfonds aufgebaut haben. Ja? Und investieren ist kein, kein Glücksspiel. Und auch nicht nur et etwas für uh, Reiche. Es ist ein Instrument, mit dem sie ihr Geld nachhaltig vermehren und ihr Vermögen aufbauen können. Es ist eine Möglichkeit, aus einem kleinen Geldbetrag im Laufe der Zeit viel Geld zu machen. Die Schönheit des Zin Zins-Effekt. Das ist total schwierig. Ich sage das
0: auch gleich. Zins wow. zinses Zins ja. ja.
2: Also, Sie können auch in ähm, Unternehmen äh, und Führungskräfte investieren, die mit Ihren Werten übereinstimmen. Das Wichtige ist, dass Sie heute damit beginnen, ja, es bringt nicht zu warten.
0: Das sind doch ganz, ganz tolle Schlussworte. Okay, ich danke dir sehr für das und unser Gespräch. Und ich danke dir vor allem sehr, dass du A, es gewagt hast, deinen ersten Podcast mit mir zusammen aufzunehmen <lacht> und dass du den Podcast auch auf Deutsch mit mir aufgenommen hast, weil ich bin in der komfortablen <lacht> Situation, dass Deutsch meine Muttersprache ist. Und hätten wir es auf Englisch gemacht, in, wo du... Muttersprachlerin bist, dann hätte ich ähm, mich sehr, sehr schwer getan und ich freue mich sehr, dass du diese Reise auch angetreten bist und ich finde, dazu gehört wahnsinnig viel Mut und deshalb danke ich dir ganz besonders <lacht> dafür, Rukaiat.
2: Danke, danke schön. Das ist mein Vergnügen. Ich hoffe, dass mein Deutsch ist. Ja, okay. Ja, fast fünf, fünf Jahre in Deutschland. Ich finde, du
0: hast ganz toll mit den, mit den Worten jongliert. Also ganz herzlichen Dank dir, Rukayet. Danke schön.
1: Danke. Das ist wirklich mutig. Und ihr Motto ist, genau wie bei Christine Kiefer, zum Beispiel aus der letzten Folge, der beste Zeitpunkt, um anzufangen, ist jetzt. Holt euch Unterstützung und redet drüber.
0: Ganz genau. Diesen Tipp haben wir in diesem Podcast von unseren Gesprächspartnerinnen schon häufiger gehört. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sage auch Tschüss an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. No.